0: En este episodio platicamos con Caterina Valdés sobre su experiencia en la Escuela de Ministerio. ¿Cómo se dio cuenta que eso era a lo que Dios la estaba llamando? El proceso de obediencia y su testimonio antes de llegar ahí. Bienvenida a un episodio más de Entre Amigas, un espacio para hablar de temas que nos ayuden a crecer alcanzar nuestra mejor versión y a vivir el propósito que Dios tiene para nosotras. Yo soy Dania Sabrina y juntas vamos creciendo y aprendiendo. Bueno, pues bienvenidas a este nuevo episodio donde estoy aquí con Caterina Valdés. Tal vez ya la conocen, algunas la siguen en Instagram porque hace contenido padrísimo, súper creativo. Y quería platicar con ella porque ahorita está viviendo un proceso que me encanta. Ahorita le decía, soy fan de lo que estás viviendo, tus stories. Me encanta, me inspira. Y bienvenida, Katy a este espacio. Espero que... Otras chicas que te escuchen puedan también inspirarse y sean retadas a vivir y perseguir los sueños que Dios pone en sus corazones. Entonces, pues, gracias por estar aquí. Ay, estoy, estoy muy feliz.
1: <risa> Amo este podcast. Mm-hmm. Creo que es hermoso lo que Dios ha puesto en tu corazón con este proyecto. y Bendigo y honro este proyecto. Así que es un honor, un honor para mí estar aquí hoy.
0: Ay, gracias, qué hermosa. Este, Katy, quisiera que nos contaras como tu proceso, pero desde cero. O sea, ¿cómo fue que nació en ti este sueño de ir a una parte a prepararte? Este, ¿cómo fue que eso empezó?
1: Oh, ya, yeah, amen. <risas> eh, comenzó con, yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando una carrera que amaba mucho, que es comunicación audiovisual, es todo esto de video, fotografía, que me encanta hacer. Sí. Y estaba muy apasionada por mis estudios y todo, pero un día empecé a sentir como, como eso de, hay algo más para ti, o sea, esto no es todo este no es todo tu propósito, de hecho como que mis compañeros de, de universidad decían eh, ¿qué te ve haciendo en el futuro? y ellos se veían, no, yo me veo haciendo películas, una serie y yo por dentro era como, yo me veo en el ministerio, o sea, yo, yo estoy estudiando esto para el ministerio no como para, no sé, hacer una película, nada en contra, pero en mi llamado personal era como eso
0: uh-huh.
1: y, y entonces empecé como a orarlo mucho porque este sentimiento como que empezó a ser muy fuerte y ya yo no quería que fuera algo solamente como sentimental, entonces empecé a orarlo para que Dios confirmara, y ahí fue donde fui de como misiones a Brasil, estuve un tiempo en Brasil, en, en misión en Muy una bien. iglesia de una amiga, uh-huh. y ahí fuimos a un evento que se llama Descent, no sé, lo conocen, es como en un estadio, es hermoso, literalmente si tiene la oportunidad de ir a un Descent, vaya, bueno. porque es increíble.
0: Está en portugués.
1: Eh, entonces, el de Brasil sí, porque obviamente era en Brasil eh, Yo hablo portugués oh. eh, Pero en, también lo hacen en Estados Unidos porque mm. nació acá Entonces okay. también es portugués Y ahora lo están haciendo en varias partes de Latinoamérica Así que probablemente estén en sus países Y bueno, la cosa es que estando en ese evento literalmente era de sen, O sea, el envío, enviarte y, y toda la temática del evento era como de responder al llamado, lo que dicen Isaías como, M aquí envíame a mí, uh-huh. realmente era de eso, de ser enviados. Y yo sentía, Dios, que me estás hablando a mí, o sea, el, el lo que te he estado como pidiendo, lo que he estado orando contigo. Y me acuerdo que esto fue muy clave, estaba llenísimo el estadio, o sea, lleno, lleno, lleno y era imposible que oraran por mí, porque, o sea, tanta gente, y yo estaba al final, pero yo dije, Dios, confírmame quiero, quiero literalmente saber si lo que he estado sintiendo este tiempo, lo que ha estado en mi corazón, es tuyo, o es solo mío, o es emoción, y, y me acuerdo que había un equipo de Bethel de hecho ahí en ese evento, porque tiene mucho que ver con Bethel también, y, y vino una, una americana, y, y me tocó el hombro y yo dije, ay Jesús. Y, y me puse a llorar inmediatamente, sentí mucha presencia de Dios. No le entendía lo que me estaba orando porque estaba como hablando muy bajito, el estadio lleno, gritando todos. Pero después ella lo único que después le entendí lo que me dijo fue que se acercó a mí. Y la pregunta que yo le había hecho a Dios es, ¿esto que siento es tuyo o, o no? O sea, confírmame eso. Y ella dijo, eh, los deseos, no, Dios ama los deseos de tu corazón, uh-huh. y fue como, oh. <risa> <risa> me caía al suelo, me caía al uh-huh. suelo porque sabía que, que era una respuesta de Dios para lo que yo estaba eh, sintiendo, y bueno, eso fue como el principio de, de todas las confirmaciones después, o sea, no fue es, lo...
0: ¿eso cuándo fue?
1: Eso fue 2020, enero okay. 2020, o febrero, no, febrero
0: 2020, ok, so, reciente,
1: Sí, reciente, reciente, sí fue, empecé hace, 2019 ya estaba así como con todo este sentimiento y todo okay. Y ya en, en inicio de 2020, antes como de que la pandemia llegara muy fuerte a Latinoamérica Yo ya estaba como con todo esto
0: ¡Wow! Okay.
1: Fue muy loco Y ahí ya tenía que contarle a mis padres, o sea, igual era ese desafío de decirles papás, quiero dejar mi carrera por oh. ir a estudiar el ministerio ¡Wow! Eh, lo siento de Dios, Dios me habló esto y ese paso igual fue como difícil para mí, estaba como súper nerviosa, mis hermanos ya son graduados de mi hermano medicina, mi hermano ingeniero, entonces yo dije, ¿cómo les digo que quiero dejar la carrera?
0: Ay, y Pero, ¿Cuánto te faltaba? Eh,
1: dos años. dos okay. años, he estudiado tres años, iba para el cuarto, y ahí es donde sentí como de dejarla. Pero justo le dije, Dios, manda una señal, no sé, una pandemia, No. Ah. Le dije como Como Dios eh, que, tú, que tú, si esto es tuyo también Vas a poner paz en mis papás Y uh-huh. obviamente yo actúo en obediencia a ellos y, y, si, y si es tuyo Obviamente ellos van a sentirlo uh-huh. y, y mis papás dijeron Sí, hija Hemos sentido que tu llamado es diferente al de tus hermanos uh-huh. tu, tu ministerio es diferente al de tus hermanos y, y vamos a orar para que Dios muestre A dónde tienes que ir a estudiar y ahí ya comenzamos a orar. Por
0: oh, ¡Wow! Eso. ¡Wow! ¡Qué increíble! Me encanta, me encanta todos esos como pasos que fuiste dando. Ahorita te platicaba que yo también estuve en un, en un como un programa de ministerio. Era diferente al de Bethel, pero también era como de hacer iglesia y de trabajar y servir y entender cómo funciona y todo eso. Pero yo mi proceso fue un poquito diferente y lo voy a contar aquí porque justo estamos en, en esa parte. Pero yo durante carrera, así igual que tú sentía como, ay, como que, como que creo que Dios quiere usarme para algo diferente. O sea, no que estuviera mal lo que estaba haciendo y, y me gustaba en ese entonces, pero empecé a comenzar, empecé a comenzar, empecé a sentir esta como incomodidad de que creo que, creo que Dios quiere usarme de otra forma. Mm. Pero bueno, yo tenía como que, como que la idea y sembrando pero yo decía, mis papás, o sea, no me van a dejar, o sea, yo no sé qué, me, qué, qué van a pensar, mis papás en ese entonces, ellos también son creyentes, pero en ese entonces como que lo veían muy distinto, como que nosotros nos, nos convertimos, o sea, hace unos 9, 10 años, llegamos a la iglesia cristiana, entonces ellos no, no entendían mucho el contexto del de ministerio y trabajar para la iglesia, como que a ellos se les hacía muy raro, y... Y yo pensando, no me van a dejar, o sea, no sé qué va a pasar. Entonces ya se estaba acercando el tiempo en donde yo ya iba a terminar de estudiar mi carrera y decía, pues ahora qué verdad, o sea, no me veo trabajando, o sea, yo necesito como ir a descubrir si es verdad que Dios me ha llamado a esto. Y también oré bastante y, y yo decía, bueno, Dios, o sea, si esto es tuyo, mis papás van a apoyarme y van a entender y me acuerdo que estaba súper nerviosa, hasta les hice una carta que con todo lo que les iba a decir, y cuando les dije, fue con tanta paz su respuesta como, sí, o sea, eh, estamos de acuerdo, te entendemos, te apoyamos, está bien si eso es lo que quieres hacer. Y para mí fue como un respiro de que, wow, o sea, yo estaba tan nerviosa y tan preocupada por lo que ellos iban a decir y por saber si era de Dios o no era de Dios. Y me encantó su respaldo que pues que creo que es muy importante eso para una temporada así, ¿no? O sea, a veces eh, Dios, Dios usa a nuestros papás como para guiarnos en cuanto a esas decisiones y creo que fue el tiempo, o sea, como que Dios, Dios los fue preparando a ellos también durante esos años donde yo estaba como que, ay, qué hago, sí, sí o sí, ¿no? Y pasaron otras cosas que, bueno, ya después contaré, pero pero sí vi cómo Dios los fue preparando para que ellos aceptaran de decir, ok, te acabo de pagar una carrera entera, te acabas de graduar y acabas de eh, gastar cuatro años estudiando para que me digas, me voy a ir a servir a una iglesia y aparte tengo que pagar por estar ahí, o sea, era como muy, muy loco, pero al final lo aceptaron y me apoyaron y fue una súper bendición. Oye, ¿y después cómo fuiste este, investigando? O sea, que dijiste, bueno, vamos a, a empezar a ver qué onda, ¿no? Claro, entonces ahí viene esta etapa
1: como de ¿a dónde voy? O sea, sé uh-huh. que fui al ministerio, pero ¿a dónde? en dónde Y eso es como igual súper clave. Siento como el, el saber en dónde te vas a capacitar. Y yo la verdad como que había escuchado de esta escuela de Betel, porque tenía una amiga que había querido ir hace algunos años, pero no fue al final pero como que no, no lo pensé porque dije, es toda en inglés, no sé tanto inglés, es, debe ser muy cara, muy costosa, entonces dije no, como que la eliminé completamente, y comencé a investigar más cerca, otra escuela cerca de, de Chile, no sé, en Argentina, en Brasil, como sé portugués, y me gusta mucho el portugués y, y, y todo lo que Dios hace en Brasil, entonces empecé a, a como investigar pero cuando como que lo leía, no, no sé, no, no sentía como, como, esto es para ti, o sea, y lo empecé a orar mucho con mi mamá, y, y aquí fue algo así como bien loco, que mi mamá estaba morando un día, y ella me dice, Katy, eh, Dios me trajo, me recordó que cuando tú tenías seis meses, yo tenía seis meses, eh, viajé con ella a Estados Unidos, acá, a California, de hecho, mm. donde estoy ahora, y mi primer viaje seis meses, un bebé. Oh. <ríe> y, y me dijo: Estábamos en una conferencia de mujeres de todo el mundo. Y, y, y Dios eh, me recordó cuando, tú, cuando estábamos ahí que todas las pastoras oraron por ti mm. y te declararon que tú ibas a volver a Estados Unidos. Oh. Me puse la sí Y yo quedé como: Mamá, en serio. Oh, wow. Y me dijo, sí, hija, ella, ellas dijeron eso, yo no me acordaba, mi mamá no tiene tan buena memoria, entonces fue Dios el que le recordó eso, que, que todas oraron, yo sabía que yo había venido acá a los seis meses, pero no tenía idea de esa parte. Y me dijo, siento que entonces tu propósito en una escuela ya en Estados Unidos, no sé qué escuela habrá ya en California, busca y yo así como sé cuál escuela es, o sea, es como la, la confirmación, o sea, y, y pero... O sea, tuve que saltar muchas barreras, tipo el, el tema del idioma, que estaba muy asustada con el inglés. Dije, quizás no voy a entender nada. ¿Qué voy a hacer para aquí hablar con la gente? Y, y el tema económico también, que uh-huh. es muy
0: fuerte. O sea, ¿Y ¿Cómo superaste puso, esas barreras?
1: Bueno, eh, la del inglés fue Dios tan lindo. Eh, Puse unas personas, que me unos amigos, conocí gente eh, por Instagram, de hecho, también. Haciendo otro live que me invitaron y, y conocí una pastora, una familia y la hija de ellos era como, había vivido casi toda su vida en Estados Unidos, entonces tenía un lenguaje, o sea, un inglés con un acento muy americano y ella me ofreció enseñarme inglés unos meses, oh. así que dio ahí cubrió esa etapa, eh, aprendí mucho con ella Llegué acá no sintiéndome así excelente en inglés, pero aquí Dios también siento que ha hecho un milagro. O sea, lloro todos los días como Dios, ayúdame a entender todo, ayúdame a poder expresarme, porque también está como esa barrera de la timidez también, que a veces sí. igual mucho. Entonces, más, eh, si no sé mucho inglés, está como, uy, no quiero decir algo malo, que no se entienda como yo quiero, por no saber bien el idioma pero Dios lo ha hecho, Dios lo ha hecho, como que no ha sido un impedimento para nada, he mm. hasta dado palabras proféticas, he orado por gente, he ¿En podido... inglés? Sí, en inglés, todo en inglés, ministrar, wow. dirigir, liderar mi grupo pequeño acá, <risa> hacer como, literal, yo no sé cómo Dios lo ha hecho. Wow. <risa> la... ¿Y cuánto llevas ya, perdón? Eh, a ver, ¿cuánto llevo? Desde agosto, septiembre, de octubre,
0: no, bien, cuatro meses. Órale, wow no, pues ya, y es un buen, qué padre que, que eso hasta, hasta en eso Dios te respaldó, ¿no? Sí,
1: totalmente, y a varios amigos les pasó así también, otros amigos de España o de Chile también, que cero inglés casi, y Dios hizo el milagro, así muchos ahora hablan fluido, no. yo no lo no, 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 no hace. yo de repente como que ya, el cerebro se me formatea en inglés ya, así, y se me olvida que, que estoy hablando inglés, wow. estoy entendiendo, no, es como muy, muy milagro, como wow.
0: ¡Wow! ¡Qué padre! Y y en cuanto a lo económico, me acuerdo que ponías en tu Insta todo ese proceso que para mí fue súper inspirador, pero platícanos cómo fue, o sea, cómo decidiste hacerlo de esa forma, Mm qué fue tu experiencia. No, eso... Fue una lucha, Fue una lucha con muchas
1: cosas, o sea, tipo el orgullo, el que dirán, recibí mucho también palabras feas en ese okay. tiempo, muchas cosas, muchas cosas la verdad, pero ¿qué, ¿por qué lo hice así? Porque esta escuela en sí se mueve mucho con, con este ambiente como de milagros, uh-huh. de en esa área económica, mucho de, lo, de hecho yo creo que todos los que venimos de Latinoamérica, todos recibimos como ofrendas para estar acá, o sea, ninguno yo creo que se pagó todo solo, sus padres pagaron todo, porque literalmente es casi imposible para nosotros pagar 5 mil dólares
0: rápido. ¿Eso es lo que cuesta el semestre? Sí, eso cuesta el año. ¿El año? El año completo, sí. Pero tenía entendido que tenías que pagarlo antes de irte, ¿verdad?
1: Antes de irme, exacto, todos los internacionales tenemos que pagarlos antes de llegar acá, o sea, claro. para agosto yo tenía que tener esos 5 mil dólares, entonces, aparte está el tema de la casa, que eso no lo cubre, la alimentación y todo esto, pero, bueno, y lo hice así, entonces, porque esta escuela se mueve mucho en este ambiente, había escuchado muchos testimonios de chicos que, y de hecho, conozco mil, muchos amigos míos que llegaron acá, no tenían nada, literal, les faltaban, no sé, 4 mil dólares todavía, y en una semana Dios pagó eso, o sea, wow. había unas chicas de México que eran hermanas las dos y las dos debían como 3.800 dólares, no tenían nada y les dijeron si esta semana no pagan eh, tienen que volverse a su país porque el tema de la visa y todo el tema eh, tienen que dejar el país y oramos mucho, fuerte, toda la escuela, todos orando, y Dios en dos días completó todo, de las wow. más, o
0: sea, como más de 7 mil dólares, wow. una, una, y locura? cómo es, o sea, la gente, la gente de la iglesia lo da, o entre los estudiantes,
1: Mira, yo creo que es de todo, de todo, porque son como links internacionales, o sea, que están ahí en la plataforma de, de la escuela, de la iglesia, entonces cualquier persona de la iglesia puede como entrar y, y ofrendar al, al que quiera, o sea, es como, pero también nosotros movíamos los links por redes sociales, como yo que los subía a, sí. a mi red, otras personas también, y así yo empezaba a tocar corazones, o sea, igual, lo, una semana antes de venirme me faltaban dos mil dólares y Dios lo completó en esas semanas, wow. también fue una locura, yo ese, ese lunes me desperté como, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy el, el sábado y, y no tengo dos mil dólares? Llego allá y digo, bueno, <ríe> eh, no sí. sé cómo hago, y, y ya, o sea, el siguiente día había recibido una, una ofrenda como anónima, decía de mil dólares o mil doscientos.
0: Sí, me acuerdo. Fue como wow, yo, yo lo vi para mí, me encanta eso, o sea que para mí fue un testimonio porque creo que la parte económica y financiera a veces es un tema pues como se puede, no sé, llegar a ser un poco controversial, pero, pero me encantó ver eso, o sea que la gente estaba dispuesta a invertir en ti, en ti y creo que también es porque... Porque tú habías demostrado un corazón eh, así, o sea, un corazón que se daba por los demás, que siempre estabas como tratando de sembrar en la vida de otras personas en los que te seguían y lo hacías con mucha genuinidad y creo que la gente vio eso y, y vio tu corazón al querer ir y dijo, va, o sea, yo quiero ser parte de eso y creo que eso es algo súper bonito, ¿no?
1: Sí, porque al final es como, no es que estás como solamente ofrendándome como a mí personalmente sino que estás ofrendando en una generación que se está preparando para el ministerio o sea, uh-huh. ¿cómo, no, ¿cómo no ayudar a alguien así? yo de verdad que también como, también traté de ayudar a mis amigos con lo que podía porque siento que esto no tiene que ser un límite lo económico uh-huh. no tiene que ser un límite para un hijo de Dios si sí, vivimos con un padre que es dueño de todo o sea, para él nada es imposible y, y literal lo vivimos así acá todos todos mis amigos latinos todos todos fueron eh, están acá solo porque Dios proveyó o sea wow. porque, porque vimos su mano con nosotros
0: sí guau wow, me encanta oye y tú también aparte de eso este tú hacías tus cursos y supongo que eso también platícanos también esa parte porque sabemos que pues hay que hay que orar para que Dios haga lo suyo pero mientras la, también hay que nosotros trabajar por hacer la parte nuestra no
1: Exacto, sí, yo dije, Dios, ¿cómo puedo trabajar? Porque estaba en pandemia, súper difícil en Chile también como trabajar y buscar trabajo en pandemia, entonces Dios me dio como este diseño del, del curso, porque empecé a orar, dije Dios dame un diseño, ¿qué puedo hacer para, para juntar dinero? O sea, sí. y, y ahí fue donde como empecé a ver que muchas personas me preguntaban cómo hacía cosas, cómo haces tus fotos, cómo haces esto, cómo le pones esto a esta historia, o cómo... Este... Sí.
0: Para los que no saben, bueno, en la madruz va a dar contexto, porque para los que no saben, tú eres súper creativa en redes sociales y todo lo que pones es así como muy diseñado y que la foto, el video, obviamente tiene que ver con lo que estudiaste, pero también con ese buen gusto que tienen, ¿no? Entonces, para que vayan ahorita a estoquear su cuenta. A ver. Qué linda.
1: Y entonces como que me preguntaban muchas esas cosas, yo dije, podría... Podría usar esto, podría usar esto para, también sentí como, ya después, claro, comenzó como una motivación para juntar dinero, pero ya después se convirtió como en un propósito también como de capacitar a otros, eh, ya después fue como algo súper espiritual porque terminamos con Zoom con las chicas que hacían el curso chico bueno, lo hacen más chicas pero sí. terminamos el Zoom así yo terminaba ministrándolas orando por ellas libertándolas del temor de hablar de Cristo en redes sociales de, de empoderarlas para que pudieran eh, sacar la voz en, en, su, en su generación en su ambiente también entonces eh, fue, fue como creciendo la idea y al final claro, terminó siendo como toda una capacitación para, para compartir o para evangelizar uh-huh. o para crear contenido con propósito en redes.
0: wow ¡Qué padre! Y fíjate que, que yo me he dado cuenta que a veces Dios, eh, Dios provee de, de muchas formas, ¿no? A veces pensamos que Dios va a proveer con dinero físico o dinero tal cual en tu cuenta, pero he visto y he aprendido que Dios también provee con ideas con sueños, con trabajo, ¿verdad? Y, y son formas en las que, en las que podemos también eh, generar finanzas y todo. Entonces, eso es padrísimo. Y también, en lo personal, en tiempos así como de más necesidad, es cuando más ideas y más proyectos nacen. Y creo que es algo que veo en mucha gente. O sea, que cuando, cuando están haciendo un tiempo de no sé qué hacer y necesito hacer algo, es cuando o haces o haces, ¿no? Y te, y te avientas y ya dejas a un lado como el temor de, y si no funciona, pues ni modo, es que no tengo de otra, ¿no? Y, y cuando, cuando las cosas vienen de Dios, Él la respalda siempre, ¿no? Entonces, pues ese es un recordatorio para también las que nos están escuchando de que puedan animarse a, a creerle a Dios para empezar y también a, a buscar cómo pueden también eh, trabajar. y Porque pienso que los dones que Dios nos da y todos los talentos que tenemos también son, son para beneficio, pues, del de propósito para el que nos ha llamado, ¿no? Y obviamente, pues, no no se vive de, o sea, tenemos que pagar cosas, ¿no? Tenemos que pagar la renta, la comida, las cosas, y, y creo que se vale cuando lo hacemos, pues, obviamente con corazón recto.
1: Yo creo que eso es muy importante cuando me preguntan, ¿y qué, qué, qué puedo estudiar? Eh, ¿O cómo supiste qué carrera estudiar? Y, y yo siento que más que pensar como el mundo piensa, en, estudia una carrera que quizás eh, en la universidad te va a dar dinero después. Eh, algo que vas a trabajar y vas a ganar dinero y vas a estar bien económicamente. Y, y yo siempre pienso que como hijo de Dios nuestro pensamiento no tiene que ser eh, condicionado por cómo el sistema se mueve Sino que tenemos que ver que Dios ha puesto, como tú dices, dones y talentos Y en eso nosotros vamos a ser los mejores O sea, si tú estudias algo que te apasiona Por ejemplo, eres el mejor chef O la mejor, no sé, de estética De, de pelo, de no sé, de uñas, qué sé yo O sea, aunque sea algo así Que quizá otras personas dicen ¿Pero cómo eso no te va a dar dinero? Dios sí si te ha dado don y talento en eso O sea, vas a ser el mejor en, en esa área y, y te va a llevar a proveer, o sea, te va, te va a dar eh, un sustento en eso, porque va a ser algo que te apasione y lo vas a hacer bien, y, sí. y siento que eso es más que, más que ver algo que te va a dar dinero o algo así, sino que veas lo que Dios te ha dado a Don y talentos, y, y con eso obviamente Él va a usarlo para también mantenerte, que puedas trabajar sí. Y vivir una vida así plena y no sí. mal, trabajando en algo que no te gusta y, y sufriendo, no sé.
0: Sí, definitivamente este, cuando vives apasionado por lo que haces, comienzas a darte cuenta que hay propósito en eso. Y que Dios puede usar a una persona que está apasionada por la estética, como decías, oye, el maquillaje y le gusta y yo conozco a, a personas así que les encanta eso y que con lo que han hecho y han logrado eh, pueden bendecir otras personas, ser testimonio y vivir el propósito para el cual Dios las creó entonces que eso sí quede claro como que todo eso va de la mano o sea no es como que Dios te va a dar talentos que, que al final eh, pues ni te gusten o no, o, o no tengan nada que ver con lo que quieres en la vida o sea no, todo eso va súper relacionado
1: Exacto, entonces siempre si no saben qué estudiar, vean en qué son buenos, qué les apasiona y cómo eso también los va a llevar a, a, a usarlo para su llamado y propósito.
0: Sí, totalmente. Oye, yéndonos un poquito más a la parte como del sistema de ahí de la escuela en el que estás, platícanos cómo funciona, cómo es las clases. Oh, yo amo esta escuela, realmente no es que quiera hacer publicidad
1: porque no me pagan nada, pero, <risa> pero amo esta escuela, realmente el otro día estaba hablando con un, una, un amigo que me preguntaba, eh, él estaba averiguando por otra escuela y me preguntó por esta, y yo le dije, mira, no es que quiera vendértela, pero yo he pensado mucho, todo cristiano debería ser, aunque sea un año de esta escuela. Mm. Porque, a ver, primer año es como netamente identidad, netamente ellos están enfocando en cimentar tu vida, en formar tu carácter como un hijo de Dios. Y, y siento que eso es tan fundamental, o sea, es como un retiro espiritual, por así decirlo, de nueve meses, donde yo pensé que yo venía aquí como súper bien, yo sé quién soy, sé mi propósito, pero realmente aquí Dios ha empezado a romper estructuras, barreras mentales que tenía, eh, cosas de mi corazón que tenía de años, las ha comenzado como a tratar así como con pinza, entonces es como... Literal es como estar en un retiro espiritual súper largo, wow. eh, pero hermoso, hermoso, eh, aprendiendo a tener una relación con Dios más profunda, eh, a conocerlo en áreas que no lo conocía, como he tenido que ser más independiente también, mi, no están mis padres acá, sí. eh, hasta conducir, no sé, aprendí a conducir en Chile y, y realmente estoy conduciendo acá el auto, sí. y, y también, o sea, hasta en esas cosas digo, wow, soy una adulta ahora, <risa>
0: Oye, ¿cuántos años tienes? 22. 22 soy una adulta. Sí lo eres, ya lo eres la verdad, pero una adulta joven. Sí. Oye, y de cuán, cuán, dos preguntas, ¿cuánto dura esa escuela y de, de qué edades son más o menos las personas que van? Eh,
1: la, la duración por año son nueve meses, los semestres, son seis, seis, o sea, perdón nueve meses en total, okay. y son tres años como toda la, la escuela en, eh, finalmente, pero no es necesario que hagas los tres, o sea, puedes hacer uno, te gradúas, haces dos, te gradúas, mm. y ya pero es como una práctica, que tú ya estás como, eh, puedes eres como líder, estás a cargo de un pastor, ya es como otra cosa, pero primero y segundo son así, primero es como realmente como lo que decía, identidad. Segundo es como ya liderazgo, ya te ponen como ya en una, como que te, en primero te, te dan, te dan, te dan y en segundo tú tienes que entregar. Y ya en tercero es como full eh, práctica. Oh, y la edad es de los 18, mínimo, y no tiene máximo. Tengo compañeras de 80 años. Wow, entonces, Es muy grande la, como, la, 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 como la barrera, porque se divide esto también es bueno explicarlo la escuela son ahora yo creo que hay como 800 alumnos más o menos el primer año y eh, son menos de los que habían normalmente por el covid y la pizza y todo ¿verdad? pero aún así es muerto sí. se dividen en grupos toda la escuela se divide en grupos de avivamiento que tienen a cargo un pastor o una pastora y, y eso ya crea también como una comunidad más cerrada De 60 personas Y ya después dentro de eso también tienes como eh, Tu comunidad como de, de grupo pequeño y así O sea, también tienes como muy personalizada algunas cosas
0: Sí, como que más discipulado y así, ¿no?
1: Exacto, sí, tienes tu líder como okay. el, Los de tercer año son nuestros líderes Entonces tú cuando llegas a tercero Eres como líder de otros alumnos de primero o de segundo entonces, yo ahora tengo una líder de tercer año.
0: ¿Y te quieres quedar
1: los tres años? Sí, totalmente. O sea, es que estoy pensando como un año no es suficiente. No es suficiente porque... Esto es como, siempre dicen también que primer año es como, no es lo que venías a buscar, pero es lo que necesitabas, sí. entonces siento que es como que esto era lo que necesitaba y no sabía, y segundo ya es como lo que vienes a buscar realmente, como, como este training de liderazgo y todo, se lo necesito.
0: Sí, y por dentro de que no, ya me, me quedaría aquí toda la vida.
1: Sí, sí, literal, es que... No, amo el ambiente. Mm. Como me contaba antes que yo no era como muchos de aquí que vienen a esta escuela son como fan de Bethel, Bethel Music y saben todo de aquí. Yo no tenía idea de casi nada. Con suerte, a veces escuchaba Bethel como en YouTube y todo. Pero aquí me he vuelto como fan también, o sea, sí. fan entre comillas de honrar mucho a esta iglesia, todo lo que ellos hacen, impactan su ciudad. También tenemos trabajo como comunitario en la ciudad. <risa> Eh, todos los grupos hacemos no sé ordenamos las calles limpiamos las calles eh, hacemos realmente como trabajo en la ciudad y eso ha impactado mucho esta ciudad uh-huh. o sea, tiene un muy buen testimonio y, y siento que eso es importante también una escuela y una iglesia que tengan un testimonio en su ciudad habla
0: muchísimo sí wow la verdad es que sí yo sí había escuchado este de, de esa escuela y de todo pero pero pues Sí, yo creo que también como Dios, Dios te pone en, el, o sea, como en el corazón que hay cosas que te van llamando la atención, ¿no? o sea, tal vez yo había escuchado, pero como a mí no me llamó la atención específicamente la escuela, aunque se me hace muy padre y todo, pero lo que dijiste hace rato, ¿no? Que hay que orar para ver dónde Dios te pone, no nada más, porque ah me gusta esto, sino ver dónde hay este... Hacia dónde Dios nos está llevando. Porque ahorita yo volteo y fue hace ya cuatro años que estuve allá. Y digo, wow, o sea, todo a partir de ahí empezó a cambiar en mi vida. O sea, ahora sí. que estoy con Samuel y si no hubiera sido por tal vez estar ahí, las cosas tal vez no hubieran salido como, como son. Entonces, pues agradecer a Dios por, por eso y también ver cómo... Como, o sea, cómo identificar qué cosas como que te llaman la atención y hacia, hacia dónde Dios está dirigiendo tu mirada, pues también es súper importante. Y quería también comentarte lo de, lo de la worship, el worship team, porque también vi que estás ahora en, en la alabanza y todo eso. Una locura.
1: Eso es una locura. Yo... Yo no quería, porque aquí tienes que postular, ya tienes que como audicionar para estar en el worship team. Y yo dije, no, no voy a postular porque yo no, no soy suficiente. O sea, yo pensé, imposible, aquí hay un nivel de, debe haber un nivel de, de voces increíble y imposible que yo entre. Pero antes de venirme, justo el día antes, eh, oraron por mí en la iglesia y una persona de la iglesia me dijo, Katy, te vi en una visión que estabas cantando allá en el escenario. Y, y yo así, no, aquí estás hablando, Dios. Así que obedecí entonces a esa visión. Mi mamá también me había dicho, hija, postula. O sea, Dios sabe que déjalo en sus manos, pero postula. Y yo dije, bueno, ya, entonces audicioné, grabé justo el día antes que, que iba a viajar, grabé con mi hermano en la casa eh, la audición. Y, y ya cuando llegué acá, eh, tenía que ir a una segunda audición. O sea, son dos etapas, una como antes entonces en esa quedé, y yo quedé como, ay, quedé en la primera etapa, y ya en la segunda casta, también súper nerviosa, porque era frente a todos, frente a la pastora de adoración, eh, su equipo de, de tercer año, o sea, sus líderes, y yo, y, y todos los que están audicionando, y, y ahí también quedé, y, y yo no podía creerlo, o sea, tipo, Dios, ¿qué, ¿qué quieres con esto? Pero ha sido hermoso, ha sido hermoso, mm. porque he aprendido también mucho acerca de la adoración, como, como, como otra etapa de la escuela, o sea, tipo como estoy viviendo esto de estar en el worship team, es como aprender, yo he, he estado mucho en el, en el equipo de adoración de mi iglesia, como siete años, pero aquí he aprendido como, no sé, como una adoración más madura, por así decirlo, es como entender el ambiente espiritual antes de cantar una canción, Tipo antes de entrar al, al, al tiempo de adoración, tenemos todos los días tiempo de adoración de como una hora y antes de entrar como que siempre estamos como compartiendo. ¿Qué sientes en el ambiente espiritual? ¿Qué va a ser hoy día Dios? Por ejemplo, no sé, siento que hoy día va a haber liber, libertad o siento que hoy día Dios va a llevarnos a un, un nivel de intimidad con Él, o más profundo, no sé. Entonces, me gusta eso, me gusta como lo que he estado aprendiendo también en esa área, que es como ya netamente también como de mi ministerio también en, en la adoración. Oh, ¡Wow! Bueno, Dios está no, transformando mucho mi forma de adorar, ya no es la misma. Eh. Y una locura, literal también tiene que ver como con el ayuno que hice en redes sociales, que fue como... Eso me la dijo mi tercer año de mi líder de, de adoración. Estábamos en una conversación y ella me dijo: ¿Qué cosas sientes que Dios quiere tratar como en tu vida en este en esta área de la adoración? Y, y comencé a abrir mi corazón y le dije: Siento que en el área de la adoración siempre he vivido mucho por la aprobación de otros. Como que necesitaba que otro me dijera: Lo hiciste bien para yo sentir que lo había hecho bien. Y ella me dijo, y ¿no has pensado como darte un tiempo de... Bueno, esto también tenía que ver como con las redes sociales, porque ellos nos pidieron que no compartiéramos en redes sociales como mucho del, de, lo, de lo que vivíamos en, en la adoración. Y para mí eso fue muy difícil. Dije, no, pero es que quiero compartirlo. Pero en el fondo Dios me decía, ¿quieres compartirlo? Porque busca aprobación. Busca aprobación de la gente en esta área. Y era como, bueno entonces comencé como a entrar en este tiempo de ayuno de buscar realmente qué era lo que Dios decía de mi voz, qué era lo que Él decía de mi adoración y comencé a hacer una locura, era una noche, tuve como solo escuchando la voz de Dios así, hablándome, hablándome, comencé a notar todo, me dijo como esto es lo que yo pienso de tu voz, estos son tus temores, estas son las mentiras que el enemigo ha dicho de ti, y comencé a tener como tanta libertad, tanta como sensibilidad al Espíritu Santo y, y siento que es muy importante también eso, como tomarnos a veces un tiempo como para escuchar la voz de Dios y, y a veces es necesario hacer un ayuno de redes. Nunca lo había hecho con, desde que como que comencé a ser influencer porque, eh, claro, dije, no, pues si este es mi ministerio no puedo dejarlo. <ríe> y, y fue como, no, o sea, tu ministerio no, no, no es totalmente en redes sociales, o sea, eh, no solo aquí eres buena como que sentí eso no solo eres mm. buena en esto eh, va más allá Mi, tu propósito mm. va más allá que esto entonces bueno ha sido una locura lo que he vivido muchas wow. cosas
0: que padre yo creo que es una etapa inolvidable y totalmente te va a cambiar la vida ya te la está cambiando sí ya soy otra persona <risa> sí y qué padre, la verdad, este yo creo también que si alguien tiene el deseo de ir, de ir más allá, de invertir su tiempo un mes, dos meses, lo que puedan, ¿verdad? Y la forma en la, que, en la que sea más fácil también para ellos, entiendo que hay personas que tal vez solo pueden cinco meses, ¿verdad? O uh-huh. tal vez hay personas que pueden tres años y está bien, pero a medida de lo que puedan, de verdad, yo sí recomiendo también este, tomarse un tiempo así porque sí es como que como que creo que te define mucho tu visión de vida ¿no? o sea como ok Dios ya sé quién soy en ti sé para lo que me has llamado y para el eh, y, y, y reconozco el propósito para el que me has creado y entonces empiezas a soñar y planear una vida conforme a eso entonces como que sí, sí es algo que pues que es muy, muy bonito la verdad Dios sí sí lo recomiendo muchísimo y antes de terminar me gustaría que, que pudieras decirle algo a las que están pensando como que en esto, o sea ¿qué le dirías tú a alguien que dice tengo miedo, no sé cómo hacerlo no sé si, si Dios me está llamando a eso, ¿qué le dirías?
1: Eh, que ore <risas> siento que la oración es tan poderosa a veces creemos que, que Dios no nos va a hablar o que solo le habla a ciertas personas. Pero Dios quiere hablarnos. Fuimos diseñados para escuchar su voz. Somos sus hijos. Y dice, dice la palabra que sus ovejas escuchan su voz. Entonces, ¿qué le pidas a Dios? Dirección. Dios, háblame. Quizá Él te va a hablar... Eh, no sé, vas a sentir muy fuerte en tu corazón y eso va a ser el Espíritu Santo confirmándote o va a hablarte a través de tus pastores, de tus líderes o no lo sé, de tus padres eh, te va a direccionar a eh, saber qué hacer y que no temas que Dios está contigo. Si él te está llamando o ya sientes la confirmación, pero tienes estos temores como yo de el dinero o el idioma o, o qué sé yo. Eh, confía en Dios, porque Él va a hacer todo, o sea, nunca, nunca te va a dejar, Él nunca te ha dejado y, y va a proveer todo, cada necesidad, yo aquí he visto tantos milagros que te puedo decir que el mismo Padre, no tiene favoritos, si Él lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, yo, no es que yo sea más especial, el, el mismo Padre y es tu Padre también el que te va a sustentar, el que va a proveer para esta etapa en tu vida así que si algo, si escuchaste esta conversación y, y algo estaba quemando en tu corazón, sentiste así como ¡ay, lo necesito! lo ponle en una nación y sé que Dios te va a dirigir al lugar, el propósito que Él tiene para ti en esto
0: mm, ¡Wow, qué lindo! Pues yo creo que con eso cerramos con brocha de oro porque sí totalmente eh, pues es la base de todo, poder aprender a escuchar la voz de Dios, como dices, a través de, de los deseos que pone nuestro corazón, de las confirmaciones que nos hace a través de nuestros pastores, líderes, papás, y todo eso realmente es, eh, es muy claro, y, y, y eso de no tener temor, porque a veces decimos, híjole, y si me equivoco, y si, y si quería hacer esto, y no era de Dios, pero yo pienso que que cuando, Dios, cuando hay un deseo de conocerlo más, de invertir tu tiempo en, en ministerio, en la iglesia, en, en tu relación con él, yo creo que es muy obvio que viene de Dios. ¿Cómo no va a ser de Dios? Eh? Sí. ¿Cómo no va a ser de Dios? Exactamente, entonces, bueno, pues ahí se los dejamos de tarea a las que nos están escuchando. Y antes de, de terminar este episodio, Katy, si nos puedes compartir tus redes sociales para que te vayan y te sigan y puedan seguir viendo el proceso por el que estás pasando
1: Sí, bueno estoy más en Instagram ahora Caterina Valdés con dos N y eh, bueno, he estado también entonces si quieren saber más del curso que le hablamos creé una cuenta del curso que se llama curso.cree.crea así que ahí si quieren averiguar más también de lo que he estado enseñando, de lo que voy a estar enseñando y bueno, eso, estamos disponibles para lo que les mm. manden ahí un mensaje o un consejo, oración, así que eso, muchas gracias. padrísimo
0: Dan. No, pues gracias a ti y también gracias a todas las que nos escucharon, recuerden compartir esto con sus amigas si creen que les pueda servir, y bueno, nos vemos a la próxima. Y chao.